0: Olá, pessoal. Bem-vindo ao podcast macro da 20 Partners. Eu sou o Terence Pagano, economista-chefe aqui da 20. eu vou falar um pouco sobre o nosso cenário macro, internacional e doméstico. Começando pelo cenário internacional, o que a gente tem observado é que a atividade econômica global ainda continua desacelerando nesse quarto trimestre. Os primeiros dados referentes a, a outubro dos principais países continuam indicando uma tendência de desaceleração gradual da atividade, tanto quando a gente olha os dados econômicos nos Estados Unidos, quanto na Europa e China. Olhando para frente, a gente espera que em algum momento a atividade econômica deve começar a apresentar sinais mais consistentes de estabilização e alguma recuperação. A nossa expectativa é baseada principalmente no comportamento da política monetária desses países, tanto os desenvolvidos quanto os emergentes, que vem estimulando é, e vem num processo de queda de juros. E a gente acredita que esses estímulos monetários devem fazer com que a economia mundial evite uma desaceleração mais aguda é, e, e evitando um cenário de recessão nessas economias. Mas, ao mesmo tempo, a gente acredita que não vai ter uma reaceleração do crescimento muito significativa. A gente ainda continua procurando sinais e evidências mais consistentes de uma estabilização do crescimento econômico. No cenário internacional, a evolução da guerra comercial continua sendo o principal evento a ser monitorado. Nas últimas semanas, a gente tem visto notícias mais favoráveis na direção de que os Estados Unidos e China devem chegar a um acordo, mas as incertezas ainda são muito grandes. A princípio, o acordo entre Estados Unidos e China ia ser assinado a fase 1 agora na metade de novembro. Isso foi postergado. Ainda tem uma incerteza sobre quando isso vai acontecer. Possivelmente ali no início de dezembro é a última data que a gente conhece como sendo mais provável. Agora ainda falta ser definido o que vai ser esse acordo, se vai ser uma trégua entre os dois países, ou seja, né, não vão ter novas tarifas sendo implementadas ou se eventualmente um cenário mais positivo de retirada parcial de algumas tarifas pode acontecer. Então são basicamente duas incertezas que a gente tem. É uma relacionada se de fato eles vão assinar o acordo e também uma incerteza sobre o conteúdo desse acordo. Isso sendo fundamental para o comportamento dos mercados, quando sai notícias mais positivas, os mercados têm reagido favoravelmente e é o que a gente tem observado nas últimas semanas. Com relação ao Brasil, a gente tem visto sinais mais consistentes de recuperação da atividade econômica. Os dados relativos ao terceiro trimestre, todos vieram bastante positivos, indicando uma retomada da atividade econômica de maneira mais disseminada. Então, quando a gente olha, a produção industrial teve recuperação no, no terceiro trimestre, as vendas no varejo foram positivas, o volume de serviços prestados também foi positivo e o IBCBR, que é uma proxy para o PIB calculado pelo Banco Central, também teve uma aceleração significativa no terceiro trimestre. Então, os dados vêm corroborando esse cenário de recuperação gradual da economia. Para o quarto trimestre, a gente espera que a atividade ainda vai é, ganhar um impulso adicional relativo à liberação do FGTS na economia, algo entre 40 e 45 bilhões, de reais que vão ser liberados, isso deve estimular o consumo, é, isso é um fator pontual sobre atividade, impacta bastante no quarto trimestre e depois é, isso tende a, a, o impacto a ser bem menor. Agora a gente espera que essa recuperação que a gente está começando a observar nos dados é, se mantenha ao longo de 2020, sustentada principalmente pela política monetária que o Banco Central vem realizando, o Banco Central está no meio de um ciclo de queda de juros, já reduziu em 150 vezes a, a taxa de juros. Nossa expectativa é que ele continue reduzindo esse ano, é, encerrando... 2019 com a taxa Selic em 4,5 e a gente espera que ao longo de 2020, no início de 2020, o Banco Central ainda possa fazer um ajuste fino nos juros, possivelmente reduzindo os juros para uma faixa entre 4 e 4,25 e permanecendo nesse nível baixo durante o ano inteiro de 2020. Então, esse, na nossa visão, esse vai ser o principal driver de recuperação da economia que deve sustentar essa expansão que a gente tem visto nos dados, sendo que o crédito é o principal motor da política monetária para a atividade. Mesmo esses dados mais altos de inflação que a gente tem visto agora na ponta e deve ver a inflação um pouco pressionada nesse final de ano por conta do aumento de proteínas que vem sendo causado pela gripe suína africana, a gente acredita que isso é um fator pontual, um choque de oferta pontual. Quando a gente olha para as medidas de núcleo de inflação, elas ainda continuam bastante bem comportadas e bastante baixas e a gente acredita que esse cenário deve permanecer para o ano que vem também permitindo o Banco Central fazer esse ajuste fino no ano que vem nos juros. É, e aí, mudando um pouco para as medidas de política econômica, é, depois da votação da reforma da Previdência, o governo começou a divulgar um pouco o que, que deve ser a agenda pós-previdência. E o foco principal nas medidas macro tem sido para tentar desengessar o lançamento, é, liberando um pouco mais espaço para que as despesas discricionárias, principalmente investimentos, possam crescer e parar de ser comprimidas pelo crescimento das despesas obrigatórias. Então, é, o governo enviou uma série de... PECs para o Congresso, PEC do Pacto Federativo, a PEC dos Fundos, a PEC emergencial, que todas elas têm esse espírito de liberar mais espaço de orçamento para os investimentos públicos voltarem a crescer ou, ou pelo menos se estabilizarem e pararem de se contrair. A gente acredita que não deve ter tempo para essas medidas serem aprovadas esse ano ainda, está já chegando próximo ao final do ano legislativo, a gente acredita que possivelmente no início do ano que vem, tenha uma possibilidade razoável do Congresso começar a apreciar pelo menos algumas medidas, como por exemplo a PEC emergencial no início do ano que vem. Tá? É, além disso, o governo começou a fazer outras medidas de estímulo à economia, lançou agora o programa Venda Amarelo, que é basicamente a exoneração da Folha para tentar estimular o emprego dos jovens, que também pode ter algum impacto positivo durante esse ciclo de recuperação da economia. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast.